0: 始まりました4月15の壺皆さん風邪をひかず健康でいらっしゃるでしょうか4月15です、まあ、風邪ひいちゃってる方はねお大事になさってくださいで今回もお便りにお答えするっていうことで2つお答えできるかなと思いますまず最初のお便りはマシュマロでいただきましたあのマシュマロっていうサービスがあってそちらも一応質問の受付で使ってるんですよねラジオトークのアプリでも質問をくれますけど、まあ、マシュマローでもまあ、どちらでも構いませんのでね、えー、こちらは匿名の方です質問失礼します大阪弁は同じ音は音かな？同じ音を発音しても標準語に比べ濁っているように聞こえるのですが発音に違いとかがあるのでしょうかという、えー、ご質問いただきましたえー、命さんどううもありがとうございますこれはどうですかね「濁ってる」っていうのが何を指してるのかっていうのがうーんちょっと難しいとこですけどなんかしゃがれ声とかそういうことなのかあるいは静音濁音みたいにつまり「かきく結婚」に対して「ガギグゲゴ」みたいな。そういう意味で濁ってるっていうことなのかちょっとわからないですがまあしゃがれ声みたいなのはこれ方言に関係ないですからね、えー、個人差によるものですからまあ別個に考えるとしてそうですね濁ってるように聞こえるまあ「し」って言うとしたら母音の無声化ってっていうのが関西方言まあ、近畿方言と言ってもいいですけどまあ、関西方言では起こりづらいんですよねなのでまあ、多分そのことが関係してるんじゃないかなと思うのでえ今日は母音の無性化についてお話ししようと思いますでこれはね過去のトークでも話しているのでなんか滑舌がどうとかっていうトークタイトルだったと思うのでちょっとそちら探してリンクも貼っておくのでえこちら聞き終わった後さらに興味のある方は聞いていただけたらと思いますで母音の無声化っていうのは何かというとまず日本語には無声音と有声音っていうのがあってこれは声帯が震えるか震えないかの区別なんですねまあアルファベットで書くと K とか S とか T とかいったものが無声音に当たって有声音っていうのは G とか Z とか D とかあるいは母音とかも有声音になります分かりやすいのは静かにしてっていう時のシッっていう時はこれ、まあ、ご自身で喉に手を当てていただくと分かるんですが声帯が震えてないので無声音なんですよねでこれに声帯の震えが伴うとっていう音になってこちら有声音ということになりますでいわゆる共通語標準的な日本語においてはこの無声音で挟まれた母音っていうのが無声化あるいは脱落することがあります、まあ、オセロみたいな感じで無声音無声音で挟んじゃったら、まあ、間に挟まれた母音も無声音になっちゃうつられちゃうみたいな感じなんですけど例えば「草」とかね「草の「う」の母音をこうやって有声音で言わずに「草」と言ったり「靴」とかね「靴」に対して母音が無声化したもの「靴と言ったりあるいは「服と言ったり「服に対して吹くと言ったりねあるいは無声音に挟まれているわけではないですが「です」とか「ます」のこの「す」っていうのは普通母音を伴わず「です」「ます」と共通語では言うんですよね。で関西方言はこういった母音の無声化がまあ起こらない方言だと言われているので、まあ、今で言った例で言うと「まあ、アクセントも多分変わるんんですすよねね間違ってたらすいません、ね「草」とか「服」とか「靴」っていう風に母音をきちんと発音しますでこの「します」とかいうのも「発音します」みたいに「う」っていうのをきちんと言ったり「まあ、なんたらかんたらです」っていう風に「う」っていうのをね「す」の後の母音をきちんと発音する、まあ、方言なんですよねひょっとするとね、こういうことが原因で、まあ、濁ってるように聞こえるのかもしれません。まあ、濁ってるというか、有声音が共通語に比べて多いっていうのが、まあ、濁っているという印象を与えてるのかもしれません。まあ、ちょっとね、お答えになってないかもしれませんが、この話が参考になればと思います。えー、続きましてのお便りは地下鉄10号線さんから頂きました。志、え、賀、ー、さんこんにちは。シャープ149で日本語の動詞には V 手、まあ、動詞ですね、動詞ての形が多いとおっしゃっていましたが、そもそもどうしてこんなに V 手の形が多いのでしょうか、トークで取り上げていただけると嬉しいですということです。地下鉄10号線さんどうもお便りありがとうございます。シャープ149はなんだろう日本語教育の話かなと思いますね。連用形と言われてるものに2つ日本語教育では名称を与えていて例えば「書く」っていう動詞に対し「連用形は書き」って我々思ってますけど日本語教育だと「ます形」形っていうのが書きで、まあ「ます」っていうのが後に続くからですけど。手形っててっいいうのが書いてとなります、まあ、音が音便で変わっちゃうからこういう区別を設けてるんですよね。で日本語教育においてこの「書いて」みたいな手形といわれるものは非常に重要だっていう話をおそらくしたんだと思うんですよ。でなんで大事かというとこの「手」っていうのが非常にいろんなとこで使われているからということで、えー、今回のお便りは何でそういう形が多いかということですね。まあ、一言で言でうと何々しての後の動詞がかなり文法的な役割を担うからなんですよ。例えば食べてみるといった時にこの見るっていうのは実際に視覚として捉えるっていう語彙的な意味での見るではないですよね。まあトライしてみるみたいな意味になってます。である意味でその手の後の動詞がまあ抽象的な文法的な役割を担っていることを示すために、この手っていうのが使われてるんだと思うんですよ。全然今のは説明になってなかった気がしますが、他にも食べているといった場合も、いるっていうのはもともと存在するっていうことですが、この例ではそういった意味ではなく、信仰みたいな意味になってますよね。まあ、探せばこういうのは山ほどあります。食べてもらうといった場合は、まあ、物理的に何かをもらうというよりはその恩恵をこむるみたいな抽象度の高い文法的な意味を表していますなので日本語でこの「手」が多いのはそういったさまざまな意味を表すのに動詞を使うんですがその補助的な動詞であるということを示すためにまあ手でつないでるみたいな感じなんですよね例えばね。複合動詞って言って単に動詞をつなげただけだと覗き見るとか殴り倒すとか言った場合は後ろの見るとか倒すっていうのは全然抽象度が高い文法的だっていうことではないですよね合意的な意味をちゃんと残していますそれに対して覗き見るに対して覗いて見るの方はもう見るが文法化してしまってるっていうのが、まあ、比べてみるとよくわかると思うんですよね。でねこれは時代としては鎌倉室町辺りの日本語で、まあ、どんどん出てきたらしいんですよね。でこれは助動詞をだんだん使わなくなるのに従ってこのて「手」プラス動詞っていうのが増えてきたらしいです。まあ、今残ってる、助動詞で言うと「食べられる」とか「食べさせる」みたいな「られるさせる」みたいなのは残ってますが、まあ、おそらく他にもあったんでしょう。でそういうのが消滅していく中でそれを補う形で「何々してみる」とか「何々している」っていう手を使った新しい表現が出てきたということです。なので繰り返しになりますがこの「手」っていう形を使うと後ろの動詞は「補助的な、抽象的な、文法的な機能になっているそういった動詞が現れるっていうかねまあそういうことなんですよねまあ世界の様々な言語でこの手形に当たるようなものはあったりするんですが今回は時間の都合上日本語の話だけということにしたいと思いますというわけで今回は2通のお便り全く違うテーマでしたけどお答えいたしました。ししまそれではまた次回お会いしましょう風邪ひきませんようにではごきげんよう。